0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听今天的灵异鬼事，我是主播雨田。今天的故事的名字叫《鬼魂化妆师》。最近这些日子里，我总是反复的做着一个梦。梦到每到月圆之夜，林璇便会从床上爬起，飘飘忽忽的穿过墙壁，消失在漆黑的走廊里。后来我发现这好像不是梦，而是真实发生的事。因为似梦非醒中，我清清楚楚地就听到了他的凉鞋敲打在地面上的哒哒声，他走路的声音那是与众不同的，总是那么的急迫和匆忙。就像是一只永不停止的陀螺一样。林璇跟我是同班同学，又、就是住在同一个寝室的，一个房间住了六个人。他跟我的关系呢还算是不错的。他是个出身贫寒的农村孩子，考上这所大学实在不是一件容易的事。除了需要付出比别人更多的努力，还要想方设法的凑齐昂贵的学费。因此，当别人都泡在网吧吃肯德基的时候，他却背着一块干粮、两块咸菜四处奔走，忙着打工赚钱。他的坚强和勤劳，正是我欣赏他的原因之一了。可是，有什么工作需要他这么晚出去呢？有天夜里，我借着窗外的月光，依稀看见挂在墙上的钟已过午夜十二点。我脑子里突然跳出来一个大胆的想法：隔壁的小米为了钱。傍上一个可以做他父亲的大款，难道林璇也跟他一样？他是堕落了？是的，近半年以来，林璇的确发生了很大的变化。素面朝天的他，背包里居然藏了一整套的化妆品，还有一个厚厚的大信封。小米傍大款这个事啊，在学校里面传的是沸沸扬扬，无人不知。后来他经受不住别人的议论和白眼。在一个晚上，跳楼自杀了。据说死的时候化了一脸的浓妆，只是再厚的粉底也遮盖不住七窍流血的脸。想到这里，我不免为林璇担心了。我觉得我有责任及时敲醒警钟，让他悬崖勒马。又是一个月圆之夜，我再次听见林璇醒来，挎上那只黑色的包就出了门。我赶紧起来。蹑手蹑脚的跟在后面，他穿着一件白色的连衣裙，步履匆匆的，就像是一只赶着去投胎的冤魂。我的头皮一阵发麻。听说鬼是没有脚的，哼，还好，他那双穿着米色凉鞋的脚，在昏黄的月光下清晰可见。我跟着林玄走了出去，穿过校园东侧那条开满蔷薇的小路，有一段与外界相邻的矮墙。那里是我们这些学生夜归的必经之路，看来他早已轻车熟路了。不过一眨眼的功夫，就消失在了墙的另一端。我的运气没有他那么好，就在我跨上矮墙的那一刻，背后骤然响起一声怒吼：“谁？干什么呢？”学校看管严密，早在这里就安排了人彻夜坚守。不过，看门老头眼花耳聋的，并不能起到多大作用。也是我倒霉，刚好在他方便的时候撞上了。我撒脚又往回跑，后面追来一阵凌乱的脚步声。还好，终于将他给甩掉了。回到寝室，我还没从气喘吁吁中平静下来，就惊讶地睁大了眼睛。林璇就躺在床上睡觉，好像从来就没有离开过一样。我的震惊无法形容。但他说这一切都是我的幻觉吗？林玄的床正对着我，我听得见他均匀的呼吸。淡淡的月光下，他的脸色恬静，嘴角微微翘起，似乎带着一个得意的笑容。我有想过想把他叫醒，问个明白，但是此时已经是下半夜了，惊扰了别人反倒不好。于是我强耐心中的好奇，在辗转反侧中迷迷糊糊的睡去了。似梦非梦中，我仿佛看见有一个人从外面进来了，白色的连衣裙，米色的凉鞋，黑色的挎包，分明就是林玄。他径直走到林玄的床上就躺了下去，然后我就看见两个林玄慢慢的粘在一起，合二为一了。我当时就晕了过去。第二天早上被人摇醒，我睁眼一看，只看见林璇张着满是血的嘴，正对着我诡异的笑。我的、哦、妈呀！我失声尖叫着：“你叫什么呀？”<笑>我不过是刷牙刷出了血了，还不起来，上课就要晚了哟。我开始有点责怪自己的胡思乱想了，也许都是因为最近要考试的缘故吧。精神压力很大，而导致出现了幻觉吧。我的目光落在那只黑色的挎包上，我依稀记得，昨晚回到寝室的时候，后来在那个回来的林雪身上，我又发现了它。我从床上跳了起来。是的，这个挎包证明了，昨晚的一切不是幻觉。有两个林雪，当一个在睡觉的时候。另一个就会出去，然后在天亮之前，他们两个就会合二为一。这难道就是传说中的灵魂出窍吗？那么，他的灵魂那么晚出去，又是为了什么呢？我决定再跟踪他一次，把事情弄个清楚。一个月之后，我终于等来了月圆之夜，我尾随林璇走出寝室。这一次。我趁看门老头打盹的时候，飞快地越过矮墙。林璇走得很快，我始终紧紧地跟在他后面。不知过了多久，他走进一间屋子，只有一扇黑色的门，看上去更像一座耸立在黑暗中的坟墓。我没有勇气进去，只好通过一条狭小的缝隙偷窥着。屋子里高高矮矮地站了几个穿着白色衣服的人，个个表情木讷。目光呆滞，就像是僵硬的牵线木偶。林玄对着其中一个挥了挥手，说：“准备好了吗？你先来。”他的声音冰冷而刻板，仿佛喉咙里面塞了一个沉重的冰坨，简直听不出来就是林玄的声音。我隐约感到有些害怕，有一丝寒意慢慢的爬上脊髓。那个人坐在他面前的一把椅子上，慢慢的抬起头来。我看到了一张血肉模糊的脸，五官恐怖的扭曲上露出两排白森森的牙齿，一颗硕大的眼球垂了下来，就像一枚摇摇欲坠的耳环。天哪，他就是跳楼而死的小米！我吓得几乎晕了过去。林璇打开背包。从里面取了一样东西，居然就是那套让我百思不得其解的化妆品。然后我看着他将五颜六色的粉底、油彩、唇膏一样一样的抹在小米的脸上，顷刻间，那张恐怖的脸更加阴森诡异起来，就像是一件被捣烂的泥浆一样。我再也待不下去了，站起来拔腿就跑。韩特回头。发现刚才那间黑色的屋子已经不见了，取而代之的是一座阴风瑟瑟的坟墓。举目四望，自己不知何时迷失在一片荒凉的坟墓之中了。我吓得快哭了。就在这个时候，面前突然出现一个佝偻的身影，“跟我走，快！”熟悉的声音，却一时想不起来是谁。我无可奈何地跟着他走。不知走了多久，前面终于出现一片高楼大厦和闪烁霓虹。哎，你刚才好险呐，丫头。那个人回过头来，原来是看门老头。哎，幸亏你跟他走的时候被我发现了，不然的话，你就见不到明天的太阳了。你是说，小芬要害死我？好奇心害死猫呢。如果我再晚来一步，你就是第二个小米了。林玄为了勤工俭学，什么苦活累活都肯做。他应聘到了一家殡葬礼仪公司工作，专门负责给死人化妆。由于技术精湛，很快的就拥有了一些小名气。在每个还魂之夜，都有一些死的时候容貌不整的鬼魂来找化妆师，想自己还魂的时候有个漂亮的容颜。于是。这些鬼魂便盯上了林玄，请他化妆，并许诺给予极高的报酬。林玄一时鬼迷心窍，就答应了他们。于是他在鬼的引导下，学会了灵魂出窍，为他们服务。其实，对于林玄的变化，没有谁比看门老头更清楚了。他们是老乡，出于同情，他对林玄的晚归总是睁一只眼闭一只眼。但是后来他发现不对了，因为。林玄的行踪越来越诡异，同样经常晚归的小米也在无意中发现了他的秘密，于是，在那天夜里，被林玄一把推下了楼。为什么林玄会变得这么狠心呢？毕竟小米也是我们的同学呀。近朱者赤，近墨者黑呀、啊。人的灵魂长期跟鬼搅在一起，就会慢慢的失去本性的醇厚和善良。在人性的特征完全退化之后，他就会变成一个名副其实的鬼魂。我劝了林璇很多次了，可是他已经被恶鬼控制了，根本就听不进去了。那怎么办呢？难道就眼睁睁地看着他堕落下去吗？害人害己。我有一个办法可以试试，可惜我进不了女生宿舍。我听说有一个治疗灵魂出窍的偏方，就是趁他睡觉的时候剪去他的脚趾甲，这样他就会摆脱恶鬼的纠缠和摆布，重新做回自己了。不过这必须得在他灵魂回来之前搞定，否则就会适得其反，后果不堪设想。我飞快地跑回寝室，这个时候林玄的肉身还在酣睡着。昏黄的月光里，他的表情十分诡异，似乎在做一个恐怖的噩梦。我掀开被子，看见了他的脚，十只脚趾扭曲的蜷在一起，绿毛丛生的恶臭逼人，就像是魔鬼的利爪。我强忍着恐惧，举起了锋利的剪刀。走廊里响起一阵急促的脚步声，伴随着渐行渐近的凄厉嚎叫。林玄的灵魂同样明白，此时此刻必须争分夺秒。不是你死，就是我亡。就在他惊慌失措的冲进来的时候，我刚好剪完了所有的脚趾甲。他绝望的惨叫一声，穿着白色连衣裙的身影一点一点的暗淡下去，那张恐怖狰狞的脸慢慢的消失在令人窒息的空气里。地下，只留下那只黑色的挎包。打开，看到厚厚的信封里，居然装着一摞绿莹莹的冥币。我点燃了火柴，顷刻间，他们化作一堆灰烬。我想，明天我一定要告诉林璇，出卖什么都不能出卖灵魂。好了，这个故事呢就说完了。如果你们喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。